0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast, αυτά είναι με μένα το Λάμπρο Φισφή, και εσά που σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που παρακολουθείτε, ακούτε, προσέχετε, σημειώνετε, δεν ξέρω τι άλλο κάνετε με αυτό το podcast. Βρισκόμαστε εσύ ως ένα το ένατο επεισόδιο του podcast, πριν από κάποιες μέρες ε, είχε έρθει στην Αθήνα ο κύριος Ερντογάν για επίσκεψη, δεν ξέρω για εσάς, αλλά όποτε έρχεται ένας τέτοιος τύπος, ένας τέτοιος ηγέτης, ένας τέτοιος τρελός στην Αθήνα, εγώ αγχώνομαι full αγχώνομαι γιατί, ότι, αγχώνομαι αν, αν γίνει κάτι, αγχώνομαι μην γίνει κάτι όσο είναι εδώ. Και όταν λέω ότι μην γίνει κάτι, δεν είναι κάτι μεγάλο, δεν είναι ο τύπου, όχ, oh, μην του την πέσουνε, μην του κάνουν επίθεση, μην όπως πηγαίνει, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητό του σκάσει μπαζούκαρου και τα... Απόπειρα δολοφονία. Μιλάω για οτιδήποτε κάτι, όπω είναι εδώ ο Ερντογάν, α πούμε, αυτέ 3-4-5 5 πέντε ώρε, μην γλιστρήσει. Μην πάει να ανέβει ένα σκαλί και σκοντάψει, πέσει και σπάσει το πόδι του. Μην έχει λυμμένα κορδόνια, τα πατήσει και πέσει. Ε, μην γλιστρήσει, μην χτυπήσει σε κάποιο δέντρο στο πεζοδρόμιο, Μην πάθει οτιδήποτε. Αγχώνοντα, μέσα σε φάση είναι πέντε ώρε, συγκεντρωθείτε όλοι, μην πάθει τίποτα γιατί άμα πάθει, ποιο ξέρει τι κάνει. Ποιο ξέρει πώ θα αντιδράσει ένα τέτοιο άνθρωπο. να γυρίσει στην Τουρκία για να πούνε τι έγινε εκεί, τι έγινε. Χτύπησα το μικρό μου δαχτυλάκι σε ένα έπιπλο που είχε ο Μητσοτάκη εκεί που καθόμαστε και πόνεσα πολύ. Πόνεσε! Πόλεμο! Αυτό φοβάμαι ότι θα γίνει, καταλάβατε. Οπότε αγχώνομαι σε φάση ήρεμα, παιδιά, προσεκτικά όλοι να φύγει από εδώ, να μην έχει πάθει τίποτα. Κατά τα άλλα, έχω πολλά να σα πω σήμερα στο επεισόδιο που έρχεται, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάω ευθύς αμέσως με τεμάχιο στη μαύρη λίστα μου. Μαύρη λίστα, οι άνθρωποι οι οποίοι σε παίρνουν από ένα άγνωστο νούμερο, το σηκώνει, και η κουβέντα πάει κάπως έτσι. Παρακαλώ, γεια σου λάμπρο, γεια. Δεν με κατάλαβες, ε. Πού να σε καταλάβω, ρε φίλε. είπε, γεια σου λάμπρο, είπε, τρεις λέξεις. Τι είμαι εγώ για να σε καταλάβω από αυτές τις τρεις λέξεις. Είμαι κάποιο AI αναγνώρισης φωνής είμαι κάποιο λογισμικό τόσο εξελιγμένο που θα ακούσω τρεις δικές σου λέξεις γεια σου λάμπρο και θα είμαι σε φάση analyzing voice analyzing voice Κώστας Γεωργίου Ματς Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα Πώς μπορώ εγώ να σε καταλάβω από τρεις δικές σου λέξεις όταν δεν έχω και το νούμερο από το οποίο με παίρνεις για να σε καταλάβω από τρεις λέξεις πρέπει να έχεις τέρμα αναγνωρίσιμη φωνή να σηκώσω εγώ το τηλέφωνο να είμαι σε φάση για και να ακούσω έλα μουρηκουλή. Εκεί να σε καταλάβω, κύριε Ψινάκη, τι κάνετε, α πούμε, σα κατάλαβα ε, με μία λέξη, σας κατάλαβα. Αλλά κατάλαβα πώς να σε καταλάβω. Λέω όχι, δεν σε κατάλαβα. Εντάξει, να σου δώσω μια βοήθεια. Τι γίνεται τώρα ξαφνικά. Είμαι σε κάποιο τηλεπαιχνίδι, χωρί τη θέλησή μου, απλά με πήρε ένα τηλέφωνο και αποφάσει να να μου βάζει γρήφου, ερωτήσει. Πήκα σε μια φάση, θέλεις τη βοήθεια ε, του κοινού για να κερδίσει 100 ευρώ στο παιχνίδι, ποιος γνωστό σου σε παίρνει τηλέφωνο. Λέω, ξέρω εγώ, δώσω μια βοήθεια και ο τύπος, παιδιά, μου δίνει την βοήθεια. Λοιπόν, ΤΕΗ Αθηνών 2001. Ωραία, φίλε μου, το έχω τώρα. ΤΕΗ Αθηνών 2001. Πόσα άτομα, ήταν 4.000. Κάτσε να τα κάνω narrow down, να βρούμε από όλου αυτούς ποιο μπορεί να είσαι εσύ. Αν θε να μου δώσεις μια βοήθεια, που ψήνες από τη φαίνεται να μου δώσεις μια βοήθεια, Θε να μου δώσεις μια ουσιαστική βοήθεια, Τι που να σου δώσω μια βοήθεια, το όνομά μου είναι Γιάννης Καραγιάννης. Ε τώρα μου έδωσε μια βοήθεια, κατάλαβα ποιος είσαι, αυτό έχει κάποιο νόημα. Οποιαδήποτε άλλη βοήθεια δεν έχει κανένα νόημα. Προφανώ εννοείται ότι μου είπε το όνομά του, εννοείται ότι παρότι μου είπε το όνομά του, δεν έχω ιδέα ποιο ήταν αυτό ο άνθρωπο, δεν κατάλαβα ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, αλλά εννοείται έκανα αυτό που πρέπει να κάνει, δεν γίνεται να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να σου πει άλλο, Έλα ρε, εσύ, το Γιάννη Καραγιάννη, και να είσαι εσύ, Ναι, όχι πάλι τίποτα. Πάλι, πάλι, όχι, καμία σχέση, δεν έχω ιδέα. Πρέπει αναγκαστικά να κάνει το Γιάννης Έλα, ρε, Έλα, ρε, Γιάννη Καραγιάννη, Ελά ρε, Ρε Ελά Γιάννη. Πούσε ρε, Καραγιανέιρο! Κατευθείαν πρέπει να του βγάλει κάποιο παρατσούκλι, λες και τον φώναζε έτσι, ξέρω εγώ. Όσο ήσασταν μαζί στα ΤΕΗ Αθηνών, α πούμε. Έλα ρε, ψυχή. Τι κάνει. Και μετά αρχίζει και πετά generic ερωτήσεις, Καθόλου συγκεκριμένε, ρε παιδί μου. Όσο πιο vague ερωτήσεις μπορεί να έχει. Σε φάση, έλα ρε, να σου πω: Για πε, πώ πάει, είσαι ακόμα εκεί που ήσουν. Πάρτα. Δεν έχω ιδέα που είσαι, δεν έχω ιδέα που ήσουν. Αλλά. Είσαι εκεί που ήσουν, εκεί που σε θυμάμαι Εκεί που σε άφησα ήσουνα Πού σε άφησα, πού ξέρω που σε άφησα Με το άλλο που είχες τότε ο, Καλά, κάτι δεν θα είχε Δεν μπορεί να μην είχε κάτι Μια χαρά ερώτηση είναι αυτή έτσι, Οπότε το πας να το βρεις έτσι Δεν έχεις κάτι άλλο Η δική μου θεωρία να σου πω, πια είναι Άμα κάποιο άνθρωπος έχουν περάσει 10-15 χρόνια από την τελευταία φορά που έχετε να τα πείτε, που έχετε να μιλήσετε Νομίζω ότι αυτή η γνωριμία παραγράφεται Delete, διαγράφεται, δεν υπάρχει πλέον αυτή η γνωριμία Δεν είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο Έχετε να μιλήσετε 10 χρόνια και σε παίρνει κάποιο Πού είσαι εσύ, όχι φίλε μου δεν είμαι Θα πρέπει να το πάρουμε όλο από την αρχή, από το μηδέν ξανά δεν μπορεί να έχει απέτηση κάποιος που έχει να τον δεις 10 χρόνια και στην τελική και όταν τον είχες δει πριν 10 χρόνια είχατε πει ένα καφέ να τον θυμάσαι. Delete, refresh, restart, πάμε πάλι. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχα άλλο ένα ταξιδάκι εκτός Αθηνών αυτή τη φορά σε έναν ακόμα Πανέμορφο, για άλλη μια φορά προορισμό, απομακρυσμένο προορισμό, πήγα παιδιά στα Τζουμέρκα, σε ένα χωριό που λέγεται Πράμαντα, έτσι ακριβώς, Πράμαντα όχι Πράματα Πράμαντα. Είναι ένα από το ίσως το μεγαλύτερο χωριό στα Βόρεια Τζουμέρκα και πήγα εκεί ως μέρος μιας αποστολής της Axion Για όσο δεν ξέρετε η Axion είναι μια ΜΚΟ που προσφέρει ιατρική βοήθεια. Σε απομεκρισμένε περιοχέ τη Ελλάδα και στείνει, όπω πηγαίνει εκεί, κάποια ιατρεία με πάρα πολλέ ειδικότητε γιατρών που πηγαίνουν στου ντόπιου και του προσφέρουν τι ιατρικέ του συμβουλέ και τη βοήθεια. Και στείνει και κάποια πολιτιστικά δρόμενα, στα σχολεία πηγαίνει, ξέρω εγώ, του μαθαίνει τοξοβολία ή καλλιτεχνικά και κάποια πολιτιστικά δρόμενα, όπω παραστάσει. Εγώ ήμουν το πολιτιστικό δρόμενο παράσταση για κακή τύχη των ανθρώπων στα πράγματα. Είπανε, θα σα φέρουμε εδώ πολιτισμό και για κάποιο λόγο όταν είπαμε πολιτισμό εννοούσαν εμένα προφανώς δεν βρήκανε κάποιον άλλον πολιτισμό να τους πάνε εκεί στα πράγματα και λένε ok θα πάρετε φυσφή δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου παράσταση σε τόσο μικρό μέρος ενώ σε, τόσο, σε, σε, σε ένα χωριό ουσιαστικά τόσο μικρό ήταν τέλεια παιδιά, ήταν μια παράσταση εξαιρετική σε ένα πανέμορφο θεατράκι ήρθαν περίπου 200 άτομα το οποίο είναι αν δεν κάνω λάθος το 30% του χωριού εξαιρετικό ποσοστό θα έλεγα. Ήρθανε παιδιά 2 ε, ετών, ήρθανε γιαγιάδες 80 ετών, ήρθε ένα σκυλί. Το σκυλί παρεπιπτόντος πολύ πιο ήσυχο από το παιδί 2 ετών και πιο ήσυχο και από τη γιαγιά, να σα πω την αλήθεια, των 80 ετών. Και τα πράγματα, όπως είπα, είναι στα τζουμέρκα. Αν δεν έχετε πάει γενικά στα τζουμέρκα, το συνιστώ, εξαιρετικό μέρος, πανέμορφο μέρος. Έτσι μας είπανε, εμείς δεν είχαμε την τύχη να το δούμε, γιατί δύο μέρες που ήμασταν εκεί είχε φούλο Άνοιξε λίγο προ το τέλο και από ό,τι είδα από μια σχισμή μέσα από ένα σύννεφο, πανέμορφο μέρο, παιδιά. Η φύση εξαιρετική, να πάτε. Το μόνο θέμα είναι ότι πρέπει να αντέχετε λίγο τι στροφέ. Γιατί μιλάμε, παιδιά, για στροφέ, όχι αστεία τώρα, έτσι. Δηλαδή, είναι φουρκέτα, πέντε μέτρα, φουρκέτα, τρία μέτρα, φουρκέτα, ανάβαση και κάθε δύο μέτρα είναι λε και κάνει στροφή γύρω γύρω από τον εαυτό σου. Κάποιε φορέ οριακά κάνει σβούρα, κάποιε φορέ είσαι μέσα σε στροφή και είναι σαν να γίνεται κι άλλη μια στροφή μέσα στη στροφή. Και υπάρχει κάποιο στροφό inception. Δεν μιλάμε τώρα για στροφέ που ζαλίζεται κάποιο επιβάτη που κάθεται πίσω. Μιλάμε για στροφέ που ζαλίζεσαι εσύ ο οδηγό. Μαξ ταχύτητα που αναπτύσσει για να ανέβει πάνω είναι 20 χιλιόμετρα την ώρα. Για κανένα 40 λεπτό, παιδιά, το πήγε ένα max με δευτέρα. Σε κάποια φάση τρελάθηκα και λέω ρε, θα καρφώσω τρίτη. Καρφώνω τρίτη και το αμάξι όχι δεν τράβαγε. Άρχισε να κιλάει προ τα πίσω. Και έχει και πινακίδε παντού. Προσοχή, ελάφια. Το οποίο εννοείται δεν είναι θέμα. Έτσι, δεν είδαμε κανένα ελάφι. Αλλά και να βλέπουμε, δηλαδή, με την ταχύτητα που πηγαίνει, ακόμα και να πέσει πάνω σε ελάφι, τίποτα δεν θα γίνει. Τίποτα. Απλά θα, θα σα ανασκουντίξει το ελάφι. Άντε να κάνει ένα μικρό βαθλωματάκι το αμάξι. Το ελάφι δεν θα καταλάβει τίποτα. Επίση, το πρόβλημα δεν είναι τα ελάφια. Το πρόβλημα είναι οι αγελάδε. Οι οποίε αράζουν στη μέση του δρόμου. Και όταν λέω μέση, παιδιά πιο μέση, δεν γίνεται. Είναι λες και το έχουν υπολογίσει με αλφάδι, με χάρακα. Λες και ήρθε η Αγελάδα και είπε πόσο πλάτος έχει ο δρόμος. 5 μέτρα, ωραία. Μέτρησέ το μου, θέλω να με τοποθετήσεις ακριβώς τα δυόμιση. Θέλω να μπω σε ένα σημείο που να κλείσω το δρόμο, να μην υπάρχει περίπτωση να περάσει από πουθενά αμάξι, ρε, παιδί μου. Θα αράξω ακριβώς στη μέση του δρόμου. Είναι πραγματικά λε και το έχουν κλείσει επιτυχίε και κάνουν πορεία διαμαρτυρία για κάτι. Δεν ξέρω, Αθήνα για να κλείσουμε δρόμο, κατεβάζουμε ξέρω εγώ 500 άτομα για να κλείσει δρόμο. Νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε, παιδιά. Η λύση είναι Αγελάδα. Οργανώνει ελαλητήριο, δεν χρειάζεσαι 500, 1000, 2000 άτομα. Τέσσερι Αγελάδε έχει κλείσει την Αλεξάνδρας. Ξεκάθαρα πράγματα. Και είναι και μία πιο ωραία εικόνα. Έχετε δει Αγελάδα που στέκεται μπροστά σε Μάξ που σε κοιτάει. Δεν έχω ξαναδεί πιο μεγάλη απάθεια και σταρχιδισμό σε φάτσα από οτιδήποτε όν έχω συναντήσει στη ζωή μου. Είναι ένα κενό βλέμμα. Τα μάτια σε κοιτάνε και είναι σαν να σου λένε «εδώ είναι η περιοχή μου, θα κουνηθώ, όποτε κουστάρω». Τα μάτια σε κοιτάνε αλλά δεν σε κοιτάνε όλα Είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω πώς γίνεται να σε κοιτάει η αγελάδα αλλά να νιώθει ότι δεν σε κοιτάει. Σε κοιτάει ξεκάθαρα αλλά είναι λες και τα μάτια δεν σε βλέπουν. Λες και δεν υπάρχει. Εσύ και το αμάξι σου όλο. Εν τω μεταξύ, αν κορνάρει, άστο. Αν κορνάρει γελάδα, η αγελάδα είναι σε φάση κόρναρε. Τώρα είναι που δεν κουνιέμαι. Τώρα θα ανέβω πάνω στο καπό σου και θα στο χέσω. Και όταν λέμε χέσω, έτσι δεν ξέρω αν έχετε έστω και λίγο επαφή. Όταν λέμε χέσω για γελάδα, μιλάμε sky τουρτα κανονικά. Τούρτα γάμου, αυτέ που έχουν τρία-τέσσερα επίπεδα. Αυτέ οι toύρτε. Μιλάμε είναι μια βιομάζα που βγαίνει 22 κιλά, περίμετρο 3,5 μέτρα. Και όσο σε κοιτάει η αγελάδα που είναι μπροστά σου, μασάει κιόλας. Αυτό είναι ρε φίλε, αυτό είναι ακόμα, δηλαδή αυτό προσδίδει ακόμα περισσότερη απάθεια. Έχει το κενό βλέμμα και κάνει αυτό το... που η αγελάδα δεν μασάει. Και το σαγόνι πηγαίνει πάνω κάτω, το σαγόνι πηγαίνει δεξιά-αριστερά, σαν μπριωνι προ μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Δεν πάει πάνω-κάτω η γνάθο. Και αργά, βασανιστικά, πώς, πώς έχετε δει καμία western ταινία που είναι οι καουμπόιδες και μασάνε το ταμπάκο έτσι το, το, το καπνό στο πλάι όλο, στο πλάι το πηγαίνουν και μετά κανά, πλ, και το φτύνουνε στο πάτωμα αυτό ένιωσα με την Αγελάδα αλλά να πάτε λοιπόν στα Τζουμέρκα είναι εξαιρετικά, από Ιωάννη να είναι 60 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι είναι οτιδήποτε από μία ώρα μέχρι ποτέ αν δεις Αγελάδα στον δρόμο, αν δεις Αγελάδα αλλάζει φυσικά ε, ο χρόνο με τον οποίο θα φτάσει στα Τζουμέρκα Και επίση, όπως είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο, είναι μία ώρα και κάτι για Αθηναίους, έτσι. Αν είσαι τώρα άνθρωπος από τα Τζουμέρκα, προφανώς είναι 23 λεπτά, ξεκάθαρα. Είναι 23 λεπτά, αν πας από Αθήνα Τζουμέρκα και είσαι από τα Τζουμέρκα, είναι περίπου 3,5 ώρες. Τα Τζουμέρκα είναι ένα προάστιο τη Αθήνας. Δεν ξέρω ε, τι σχέση έχετε εσείς με το κλάμα. Δεν ξέρω πόσο συχνά κλαίτε, δεν ξέρω αν είστε άνθρωποι που σας αρέσει να κλαίτε, αν έχετε μια εκτο, εκτόνωση, όχι εκτόνωση, δεν είναι μια έκπτωση με, με εκτόνωση. Αν και θα υπήρχε αυτό το κόνσεπτ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η εκτόνωση είναι σε έκπτωση. Σήμερα είναι μια εκτόνωση, τραγικό λογοπαίγνιο. Μπορείτε να σταματήσετε να ακολουθείτε αυτό το podcast τώρα. Τι θέλω να πω ουσιαστικά, υπάρχει μια καινούρια φάση στο TikTok αυτή την περίοδο, η οποία είναι ένα φίλτρο, μια εφαρμογή, δεν ξέρω ακριβώ τι είναι, όπου παίρνει κοντινό βίντεο τη φάτσα σου και αυτό αρχίζει και σε γερνάει σταδιακά. Πάνω από τη φάτσα σου μπαίνει ημερομηνία 2023 και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και πάει 24, 25, 26, 27, 28, 29, και φτάνει, ξέρω εγώ, νομίζω, μέχρι το 73. Άρα ουσιαστικά σε γερνάει 40-50 χρόνια, δεν έχω καταλάβει ακριβώ γιατί παίζουν διαφορετικά βίντεο. Είναι μία φάση λοιπόν που κοιτάς την κάμερα και απλά σταδιακά αρχίζεις και γερνάς. Τα μαλλιά γκριζάρουνε, φεύγουνε, αρχίζουν και δημιουργούνται ζάρες στα μάτια, αρχίζει όλη η φάτσα και γίνεται πιο έτσι γερασμένη. Και το θέμα ποιο είναι ρε παιδί μου, ακούγεται οκ, okay, δεν ακούγεται καθόλου α το πούμε θλιβερό όλο αυτό. Πού αρχίζει και γίνεται παιδιά θλιβερό είναι ότι όλοι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό βλέπουν ουσιαστικά μία εκδοχή του πατέρα του. Ή της μάνας τους. Εντάξει, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο να γερνάει και από πάνω γράφει μπαμπά σαν και σένα. Μαμά δεν θα το δεις ποτέ αυτό, αλλά κοίτα, είμαστε ίδιοι. Μπαμπά, μου λείπει. Αλλά τώρα που βλέπω εμένα ως εσένα, μου λείπει ακόμα πιο πολύ. Ακούγεται τη φωνή μου σαν να το κοροϊδεύω, αλλά η αλήθεια είναι ότι με έχει καταστρέψει. Με, δηλαδή, κάθε φορά που πετυχαίνω τέτοιο βίντεο αρχικά, για κάποιο λόγο πρέπει να το δω, δεν μπορώ να αντισταθώ στο να μην το δω και λυγίζω ρε, σπάω. Όταν βλέπω ανθρώπους και γράφει μπαμπά είμαι σαν και σένα. μαμά ξέρω ότι έφυγες νωρίς αλλά κοίτα πώς θα ήσουν και εσύ και πώς θα είμαι και εγώ, δε, παιδιά με, με σπάει, με λυγίζει κανονικά, δεν δε, δε, δε μπορώ, δηλαδή είναι, το βλέπω μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, έχω, έχω δακρύσει, δεν μπορώ να, να, να το χειριστώ, είναι σαν να ανοίγει κάποιο ένα... Σιφώνη, δεν δηλαδή, σαν να ανοίγει μια βρύση, βρ, κατευθείαν. Δάκρυα. Πέφτουνε. Είναι μέσα, μάλλον σε αυτήν την ηλικία που δεν μπορώ. Τέτοια, τέτοια πράγματα είναι trigger, επειδή είμαι σαν κάποιο να πατάει ένα κουμπί και εγώ να αρχίζω να κλαίω. Από την άλλη, να σα πω κάτι. Τι, τι κάνουμε πλέον, Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάποιο έφτιαξε ένα πράγμα το οποίο σε γερνάει και όλοι τώρα έχουμε μπει σε μια φάση να δούμε πώ είμαστε γερασμένοι. Πριν λίγο καιρό βλέπαμε πώ θα ήμασταν νέοι άμα ήμασταν στο κολέγιο και άμα ήμασταν δεν ξέρω σε ποια εποχή τώρα ξαφνικά λένε πάει αυτό πέρασε τώρα θέλω να δω πως θα είμαι γερασμένος είμαστε μια εποχή που όλοι κάνουν τα πάντα για να μείνουν νέοι και καπάκια ψάχνουν ένα φίλτρο για να δουν πως θα είναι όταν θα είναι στα 75 τους έχει ε, η φάση δεν ξέρω τι άλλο θα μα πετάξουν πραγματικά Θε να δει πώ θα ήσουν άμα θα ήσουν γυναίκα. Το κάναμε. Πώ θα είσαι, αν είσαι 75. Ψήνεσαι να δει πώ θα είναι τα κοκαλά σου αφού πεθάνει 20 χρόνια μετά. Θέλει να δει πώ θα ήσουν άμα ήσουν Αυστραλοπίθηκο. Θε να δει άμα ήσουν να ή ξέρω εγώ, με καμιλοπάρδαλη. Φαντάζεσαι κάποια στιγμή αυτό να πα να το εξηγήσει σε έναν άνθρωπο, αυτή την εφαρμογή. Να την σε έναν άνθρωπο που έζησε όντω δύσκολε εποχέ. Να πα σε κάποιον. Το, το 40, και να του πει: Έλα εδώ, έλα εδώ, να σου δείξω τι έχουμε, φίλε. Έλα εδώ, εσύ τώρα πόσο είσαι. Ε, 35, ε. Και ζει στη δεκαετία έτσι, 1940, πόλεμο και τέτοια. Ε, σοβαρά προβλήματα εσύ. Αλλά άκου εδώ τι έχω για σένα. Θα βάλει τη φάτσα σου εδώ και θα σου δείξει πώ θα είσαι στα 75, σου. ε. ε? Πιστεύει ότι δεν θα φτάσει στα 75, είναι πολύ πιθανό να μην τα φτάσει στα 75. Πολύ πιθανό να μην φτάσει καν τα 36. Έχει να φ 1,5 μήνα, αλλά δεν θες να δεις πώς θα είσαι αν φτάσεις στα 75. Γιατί ξυστή, υπάρχει περίπτωση να μοιάζει πάρα πολύ με τον μπαμπά σου αν φτάσεις στα 75. Τι? Ούτε ο, ούτ ο πατέρας σου έφτασε στα 75. Στα πόσα πέθανε. Στα, στα 45. Οκ, okay, ωραία, πάει όλο και χειρότερα. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να, να μα ψυχαγωγήσει πλέον. Πραγματικά, πρέπει να δούμε τώρα πώς θα είμαστε 40 χρόνια για, για να μα ε, ψυχαγωγήσει. Και εγώ σα λέω, λυγίζω, δεν μπορώ. Δε, δεν θέλω να το κάνω. Δεν υπάρχει ποιο να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Άμα πάω και το κάνω, είμαι σίγουρο ότι όπω τραβάει το βίντεο και με μεγαλώνει, θα σπάσω. Θα, θα, θα σπάσω σε αυτό το κακό κλάμα. Αυτό που όταν κλε μαζεύεται και το πρόσωπό σου, σαν να, σαν να συρρυκνώνεται, σαν όλα τα, τα στοιχεία του προσώπου, τα μάτια, το στόμα, η μύτη να, γίνονται, να έρχονται όλα πιο κοντά, που πιέζεται όλο το πρόσωπο. Και αυτό θα κάνει το βίντεο ακόμα χειρότερο, γιατί θα είμαι ήδη με ένα πιεσμένο πρόσωπο. Ο αλγόριθμο θα δει το πιεσμένο πρόσωπο, θα μου το κάνει ακόμα πιο γερασμένο. Θα μοιάζω όλο και πιο πολύ με τον πατέρα μου. Θα αρχίζω να κλαίω όλο και πιο πολύ. Και ξέρετε, όταν κλαί και βλέπει τον εαυτό σου να κλαίει, εκεί γίνεται φαύλο κύκλο. Δεν ξέρω αν σε έχει τίποτα να κλαίτε και να σε φάσει, Πρέπει να το δω αυτό. Πρέπει να δω πώ είμαι τώρα που κλαίο και πα στον καθρέφτη και βλέπει τον εαυτό σου να κλαίει στον καθρέφτη και απλά παίρνει. Δίναμε, δηλαδή, δίνει κι άλλο για να δει πόσο μπορεί να το φτάσει. Κλέ μπροστά στον καθρέφτη, ο εαυτό στον καθρέφτη σε κοιτάει, σου λέει μπορεί πιο πολύ, θα δώσω πιο πολύ. Είναι λίγο σαν τη σκηνή στον τενήρο. Σε μένα κλέε, ναι, σε εσένα κλέω. Σε μένα, σε μένα κλέ έτσι, ναι, σε εσένα κλαίω. Οπότε, δεν θα το κάνω εγώ. Εσεί αν θέλετε να το κάνετε, αν το κάνετε, μπορείτε να μου το στείλετε, ειδικά αν μοιάζετε με κάποιο πατέρα που έχετε χάσει και συλληπιτήρια ή κάποια μάνα γιατί θα λυγίσω άμα το δω. Οπότε, στείλτε το μου. Όπω έχω αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια, αλλά θα το πω για άλλη μια φορά: Γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει Έχω δύο παιδιά, έχω δύο κόρε. Επίση, πολλοί κόσμος δεν το πιστεύει για κάποιο λόγο. Δηλαδή, λέω στι παραστάσει μου ότι έχω δύο παιδιά και μετά έρχονται και μου λένε Έχει δύο παιδιά. Όντω. Το οποίο είναι λίγο έτσι θλιβερό να το πω αυτό. Είναι λίγο σε φάση. Τι, εγώ δεν μπορώ να αναπαραχθώ. Γιατί έχει τέτοια μεγάλη απορία, τόσο μεγάλο ξάφνιασμα στο γεγονό ότι όντω έχω δύο κόρε. Η μεγάλη μου κόρη πλέον είναι 8. Έτσι, δεν ξέρω γιατί το τόνισα τόσο πολύ το 8. 8, Έβαλα 6 χ μέσα στο 8. Πήγα λοιπόν 8, πηγαίνει Δευτέρα Δημοτικού και είναι η φάση που έχω αρχίσει, παιδιά, και ζορίζομαι. Και ζορίζει για μένα πιο πολύ, δηλαδή όχι για εκείνη. Ζορίζει Δευτέρα Δημοτικού για μένα. Εκείνη τα πηγαίνει μια χαρά. Αλλά εγώ έχω αρχίσει και τα βρίσκω σκούρα, γιατί μου κάνει ερωτήσει και πρέπει να απαντάω. Και αρκετέ φορέ δεν το έχω. Δεν έχω θέμα να πω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι κόμπλεξο όπω το παιδί μου. Ξέρεις τι, αυτό που με ρωτά δεν το ξέρω. Αρκεί όντω αυτό που με ρωτάει να δικαιούμαι να μην το ξέρω. Εντάξει, δηλαδή, αν έρθει το παιδί μου και μου πει, ξέρω εγώ, παίζει μου πατέρα ε, στο γαλαξία τη Ανδρομέδα τι ακριβώ κατάσταση επικρατεί, μπορώ να γίνω και αγάπη μου, δεν το ξέρω αυτό. Μπορούμε, άμα θέλει, να πάμε να το ψάξουμε παρέα. Όμω, όταν έρχεται και με ρωτάει πράγματα τα οποία ξεκάθαρα πρέπει να τα ξέρω, εκεί αγχώνομαι γιατί δεν τα ξέρω. Γιατί δεν μπορώ να πω δεν τα ξέρω. Εντάξει, δεν γίνεται με τι παράδεισε. Κάποιο μου λέει πώ γράφεται το υποβρύχιο. Και εγώ να σα πω εξ ότι είμαι full ανορθόγραφο. Δεν το έχω με την ορθογραφία καθόλου. Μιλάμε τώρα, είμαι ο άνθρωπο που στο σχολείο, α πούμε, κάναμε αυτό που γράψτε μια παράγραφο και θα δούμε πόσα λάθη κάνει ο καθένα. Ο Κωστάκη 0 λάθη. Ο Ιωάννα 1 λάθο. Λάμπρος 42 λάθη. 42 λάθη σε 7 λέξει. Δεν ξέρω τι ακριβώ έκανε. Δεν το έχω με την ορθογραφία. Μπορεί πώ το υποβρύχιο. Οπότε έχω αναπτύξει τεχνικέ, παιδιά, για να μην γυρίσω στην ψύχρα και να τη πω: Δεν έχω ιδέα. Τη λέω: Για πες μου, πώ νομίζει εσύ ότι γράφετε. Για γράψε λίγο πώς νομίζει εσύ ότι γράφετε. Και όσο εκείνη το γράφει, τι κάνω εγώ. Παίρνω το κινητό και γκουγκλάρω τη λέξη υποβρύχιο. Βέβαια είμαι μέσα στο άγχο, μέσα στην πίεση, οπότε δεν το γράφω καν σωστά. Πατάω εκεί τα πλήκτρα και γράφει κάτι στήλιπο αυράχιο. Το Google εννοείται, βγαίνει όλο η φάκη, μη πεθαινεύσατε. Είπα Ναι, Google, αυτό εννοούσα. Μπράβο που ξέρει καλύτερα ελληνικά από μένα. Παρότι δεν είσαι, ξέρω εγώ, από την Ελλάδα. Αρχίζω και στραβώνω τώρα και με τον Google, τέλο πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε εκεί, όσο, όσο γράφει εκείνη, εγώ γουγκλάρω, γυρνάει μου λέει έτσι, το έγραψα, και εκεί το παίζω εγώ έξω. Καλά, λέω, Αχ, όχι, όχι. Το, το πρώτο ή e είναι με, με Y, Α, εκεί ήταν, εκεί είναι το, 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 το λάθο, κατάλαβες ε, οπότε, κάπω έτσι έχω σκαπουλάρει τη φάση με την ορθογραφία. Το θέμα είναι όταν αρχίζουν και γίνουν τα πράγματα πιο σοβαρά. Όταν αρχίζει και μου ζητάει μια πιο σοβαρή πληροφορία. Έτσι. Γιατί ε, εκεί αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Σκάει, ας πούμε, και μου κάνει. Μάθαμε σήμερα ότι η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό τη και γύρω από τον ήλιο. Ναι, μπράβο, αγαπητέ. Τέλεια. Ποιο το βρήκε πρώτο αυτό, Πώ το κατάλαβε, Γιατί αυτό αλλάζει τι εποχέ. Και γιατί κάθε χρόνια έχουμε 29 Φεβρουαρίου. Τέλεια. Αυτά είναι. Πάμε να το ζήσουμε. Ξύπνησα Κυριακή πρωί και έχω απροειδοποιεί το διαγώνισμα αστρονομία. Γύκα από το υπνοδωμάτιο και μπήκα κατευθείαν σε κάποιο άλλο τηλεπαιχνίδι από το πρώτο που σας εξήγησα. Έχει σκάσει η κόρη μου και ο Αρναούτογλου και μου κάνουν ερωτήσεις, ξέρω εγώ, για το ηλιακό μα σύστημα. Και εκεί τι κάνεις, θα σας πω τι κάνεις. Εκεί λε πολύ καλές ερωτήσεις, θα τα εξηγήσω όλα, αλλά... Δώσε μου μισό λεπτάκι, γιατί τώρα, τώρα, τώρα που με ρώταγε αυτά, πρέπει να πάω το τουαλέτα. Δηλαδή, ε, είναι πολλέ ερωτήσει. Πρέπει πρώτα να πάω μια τουαλέτα και έρχομαι να τα αναλύσουμε. Και φεύγω τουαλέτα, παιδιά, με κινητό, με σημειωματάριο, με γυκλοπαίδειε. Αρχίζω και μελετάω τα πάντα, όλε τι ερωτήσει. Κάθομαι 45 λεπτά μέσα στην τουαλέτα και μετά βγαίνω και είμαι σε φάση. Λοιπόν, πάμε. Οι ερωτήσει που μου έκανε, είμαι έτοιμο να τι απαντήσω. Έτοιμο να δώσω TED Talk πάνω στο ηλιακό μα σύστημα. Έχω φτιάξει PowerPoint με 19 slide. Τα ξέρω ό,τι θέλει. Θα σου τα πω τώρα. Τη απαντά όλε τις ερωτήσει και καπάκια φυσικά έχει και follow-up question. Εκεί είναι που με τρελαίνει. Αφού έχω απαντήσει τι 7 ερωτήσει, μου κάνει ναι. Ε. Α, και γιατί άλλοι πλανήτε δεν έχουν εποχές. Α! Και εκεί, μου ξανάρθε. Πρέπει να ξαναπώ τουαλέτα. Α! Παιδιά, μια μέρα πήγα 12 φορέ στην τουαλέτα, εντάξει. 12 φορέ. Και δεν ξέρω, δεν έχω άλλο σύστημα. Αυτό είναι. Άμα μου κάνει πιο σύνθετη ερώτηση. Από αυτή, μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω ή να κάνω έρευνα μέσα σε 30 λεπτά στην τουαλέτα, νομίζω ότι θα πρέπει να φύγω. Άμα σκάσει και με ρωτήσει κάτι πολύ σοβαρό, τύπου, δεν ξέρω. Πε μου, σε παρακαλώ, όλου του λόγου για του οποίου ξεκίνησε ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι συμμαχίε και γενικά ό,τι έγινε. Τέλεια. Τα λέμε, αγάπη μου, φεύγω. Έχω επαγγελματικό ταξίδι 7 μέρε. Θα γυρίσω και θα συζητήσουμε όλο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικά θα γυρίσω κάποια ώρα που θα είμαι σίγουρο ότι εσύ. Θα κοιμάσαι, τότε θα γυρίσω. Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά αυτό το podcast ήθελα έτσι να κάνω μερικές αναφορές σε διάφορα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Αρχικά ένα μήνυμα το οποίο έπαιξε πάρα πολύ είναι ένα συγκεκριμένο βίντεο όπου ένα αυτοκίνητο ανεβαίνει ένα δρομάκι και ξαφνικά δεξιά Ξεπροβάλλει μια πολυκατοικία τριόροφη, η οποία είναι τίγκα στο λαμπιόνι. Τίγκα ρε, δίπλα έχει κι άλλο ένα ένα δέντρο ψηλό, είναι και αυτό τίγκα στο λαμπιόνι. Μιλάμε τώρα για χιλιάδε λαμπάκια κρεμασμένα στην πολυκατοικία, και όπω βλέπει, αυτή την πολυκατοικία, κάμερα κάνει πάνω αριστερά, γυρνά αριστερά και η απέναντι πολυκατοικία είναι ακόμα πιο τίγκα στο λαμπιόνι. Έχει ξεκινήσει επίσημο μπιφ ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίε. Αυτό ακριβώ που συζητούσαμε στο προηγούμενο ή προ-προηγούμενο, επεισόδιο, όπου ένα γείτονα είπε: Έτσι είσαι, αυτό δεν είναι τίποτα. Τώρα θα δει. Πόσα έβαλε, τα βάλω τα διπλά. Και την επόμενη χρονιά, ο άλλο είπε αυτά. Τώρα θα δει. 67 ταράνδου, 52 αεβασίλειδε. Θα τα βάλω όχι μόνο ίδρυμα, θα βάλω και πράσινα και κόκκινα. Θα φέρω, ξέρω εγώ, και τσιόνι από τη Λαπωνία να καλύψω την πολυκατοικία. Μπορείτε να το δείτε. Αυτό το βίντεο είναι εξαιρετικό. Νομίζω εδώ που μου το έχετε στείλει πιο πολύ είναι το npress.gr ο λογαριασμό στο Instagram. Οπότε λογικά κάπου εκεί πρέπει να υπάρχει αυτό το βίντεο για όσου θέλουν να το δουν. Άλλο μήνυμα εξαιρετικό που έχω λάβει και θέλω έτσι να το σχολιάσω. Λέει Λάμπρο, να ξέρει το podcast, δεν το ακούμε πάντα όταν τακτοποιούμε ή σιδερώνουμε. Κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι κάνετε. Δηλαδή ότι τότε ακούτε το podcast. Αλλά λέει ο άνθρωπο, το ακούμε και όταν η μότζη κουράδα. Αυτό μου έστειλε, λέει βολεύει αρκετά για για... για εκείνη την ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου, πραγματικά είναι συγκινητικό. Δηλαδή από εκεί που νομίζω ότι το podcast μου είναι ένα background noise, το οποίο παίζει όταν κάποιος μαγειρεύει, όταν κάποιος σιδερώνει, όταν κάποιος κάνει δουλειές σπιτιού, ήρθε εσύ και μου λες όχι λάμπρο, μην νομίζω ότι το ακούμε μόνο τότε το podcast σου και εγώ περιμένω ότι θα ακούσω κάτι του στυλ. Όχι, κάποιες φορές καθόμαστε στο σαλόνι, βάζουμε στο κεντρικό, ξέρω εγώ, στερεοφωνικό σύστημα του σπιτιού, καθόμαστε όλοι οικογένεια και παρέα και βάζουμε το podcast σου να παίζει για να το ευχαριστηθούμε. Αλλά όχι, εσύ μου λες ότι εσύ το ακούς το podcast κατά βάση όταν είσαι στην τουαλέτα και σε βοηθάει κιόλας. Δηλαδή ακούσε εμένα και λες πόρε φίλε έχω να πάω τρεις μέρες ή μια εβδομάδα γιατί κάθε εβδομάδα βγάζω podcast. Ευτυχώς έβγαλω φυσφύς και τώρα μπορώ να δώσω πόνο. Δηλαδή τύπου αυτό μου βάζει ένα έξτρα βάρος, μια έξτρα ευθύνη γιατί αν κάποια στιγμή αποφασίσω να πάρω ρεπό μια εβδομάδα έχω και σένα να σκέφτομαι τώρα ότι μπορεί να μην μπορεί να πας στην τουαλέτα. Οπότε όχι, with great power comes great responsibility και εγώ θα το τιμήσω αυτό. Και δεν πρόκειται να σα αφήσω έτσι ξεκρέμα στο ρε παιδί μου. Δημήτρη, φαντάζομαι Σταβρίδη. Ε, αυτό είναι το. Τι Σταβρίδη. Δημιου θαβρίδη να είσαι καλά, θα κάνω τι καλύτερο μπορώ, το ξαναλέω. Και τελειώνω με ένα ακόμα ε, σχόλιο το οποίο έχει έρθει από το στάυρο Το Μαζίνο, αν τα κάνω λάθο, ο οποίο μου λέει ότι γενικά ναι, είναι ένα θέμα να σου μιλάει Όμω, εκεί μπορεί να απαντά τι γίνεται όταν σου μιλάει ο οδοντίατρος. Εντάξει, εκεί παιδιά το έχω αναλύσει πάρα πολλέ φορέ και στο stand-up Μια καταπληκτική στιγμή όταν ο οδοντίατρος έχει βάλει έξι σωληνάκια με στο στόμα σου, τρει τροχού, τα δύο του χέρια και αποφασίζει ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για να πιάσετε κουβέντα. Και δεν μιλάει σολάρι μόνο του, δεν κάνει μονόλογο, όχι. Σου κάνει εσένα ερωτήσει, οι οποίε ερωτήσει είναι και ανοιχτή ανάπτυξη, δεν απαντιούνται με ναι ή όχι, με ένα Κάπω, όχι. Πρέπει να απαντήσει κανονικά σου. Λέει, Για πείτε, που πήγατε διακοπέ φέτο το καλοκαίρι, και εσύ όπω σε με όλα αυτά μέσα στο στόμα. Και το απίστευτο, παιδιά, με του Έλληνε οδοντίατρου είναι ότι καταλαβαίνουν τι λε. Το ακούνε αυτό και κάνουν ναι. Η πάροση είναι πανέμορφη τον Αύγουστο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι κάποιο μάθημα στην ιατρική τέταρτο έτο που του δίνουν. Έτσι μια μπερδεμένη φράση, ένα και του λένε τι ακούσατε. Listening comprehension για οδοντίατρους. Ακούμε εδώ μια κασέτα. (σχυρ) (σχυρ) Ναι, ο λογαριασμός ρεύματος ήταν πολύ ακριβώ, αυτό είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, συνεχίστε να μου στέλνετε γενικά η επαφή σας με συγκινή. Μ' αρέσει, είναι σαν να μην είμαι μόνος μου σε όλο αυτό, οπότε έχουμε τα social media, τα ξέρετε ποια είναι. Υπάρχει και το site μου, labrosg.com, μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα και από εκεί όσοι έχετε φύγει από τα social media και καλά κάνατε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε να είστε καλά.